0: El ministerio de Jesús sigue avanzando, él sigue enseñando acerca del reino de Dios. Y la pregunta es, ¿quién es el mayor en ese reino? Por otro lado, hay un hombre que aparece expulsando demonios, pero no anda con los discípulos. ¿Qué tenemos que hacer? Y en tercer lugar, también esta mañana vamos a ver acerca de las tentaciones. ¿Qué hacer ante las tentaciones? Quédate con nosotros. Nuevamente, bienvenido al Plan Revivados por su Palabra, que consiste en leer todos los días un capítulo de la Biblia. Y, y esta es una ayuda, esta es solamente una ayuda en la que queremos motivarte, animarte, desafiarte para que tú, por tu propia cuenta puedas leer la Biblia. Esta es una ayuda, como lo decimos. Esta es una ayuda la cual puedes poner cuando vayas viajando, la, puedes, la cual puedes poner mientras estás cocinando, mientras estás en el trabajo. Allí bajito puedes escuchar este audio para complementar lo que tú puedes hacer, lo que tú debes hacer cada mañana, que es estudiar tu Biblia. También te invitamos que si consideras después de, de escuchar este audio, que a alguien le puede ayudar. Te invito para que se lo compartas y le digas, mira, es un pequeño audio que lo recibimos todos los días para motivarnos, para estudiar la Biblia. Y bueno, si tú sabes que le puede ayudar, dile, mira, creo que te puede, te puede beneficiar en este y en este aspecto de tu vida. ¿Vale? Muy bien, pues ha llegado el momento de, de estudiar juntos. Hoy nos corresponde estudiar Marcos. Así que vamos por la Biblia, si lo puedes hacer. Y bien, vamos a comenzar. Muy bien, Marcos capítulo 9 tiene varias eh, lecciones que unas ya las vimos y otras las vamos a ver más adelante con detenimiento. Pero en esta mañana nos vamos a centrar en tres lecciones importantes. Eh, la primera es sobre la pregunta. Eh, Jesús, llegaron a Capernaum, versículo número 33, y ahí estaban detenidos, estaban conversando y Jesús les dice que venían eh, peleando en el camino. Porque ellos venían peleando en el camino una pregunta interesante. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿O quién debe de ser el mayor en el reino de los cielos? Como sabemos, el problema de la lucha de poder, el problema de la lucha de quién es el más importante, fue la lucha de los discípulos en todo el ministerio de Jesús. Es más, ellos entendieron realmente cómo funciona el reino de Dios hasta que Jesús murió y ascendió. Y lo vamos a ver en Hechos capítulo número 2 y número 3. Pero bueno, aquí ¿quién es el mayor? Esa pregunta ya la sabemos. Ahora, la respuesta es lo que es importante. Jesús les dijo, vean por favor, en el versículo número 35, entonces Él se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, vean dos cosas que debe de hacer, será el postrero de todos y el servidor de todos y aquí es bien, bien interesante Jesús dijo si alguien lo quiere y fíjate que, que eso es bien importante querer ser el mayor en el reino de los cielos no es problema porque aquí tú vas a ver qué significa entre tú más te acerques a Jesús tú quieres ser el primero en estar cerca de Él en tu relación con Dios entre más anheles yo quiero ser más fiel a Dios yo quiero amar más a Jesús yo quiero saber qué es lo que Él quiere para mí porque yo quiero obedecerlo a Él porque yo sé que su voluntad es la mejor para mí. Bueno, si tú lo deseas, debes entender que todo esto en este mundo como vivimos y como la gente vive en este mundo, sobre quién es el mayor, sobre quién es el más importante, así no funciona el reino de Dios. Dice que el que quiere ser el mayor debe ser el postrero, debe ser el final, al final de todos. ¿Y eso qué significa? Significa que una persona, entre más conoce a Jesús... Más valor e importancia le da a las otras personas, a las necesidades de otras personas Y vive para poner en, eh, en importancia y tratar de ayudar a las demás personas Ahora dice que Él estará al último ¿Qué significa? Bueno, si hay un lugar para servir, para ayudar Él ayuda a los demás y al último ve sus necesidades Si Él tiene que escoger entre servir a los demás y servirse a sí mismo Dice yo, voy a servir a los demás primero ahora eso no quiere decirnos y, y, y desterremos completamente la idea que una persona que ama a Jesús pierde su valor, valor personal, pierde su autoestima y se deja pisotear por los demás eh, Jesús nos llamó eh, cuando Él lo decida nos llamó a pasar momentos difíciles, pero no implica que nosotros permanezcamos en momentos, en, en lugares que estamos en peligro porque amamos a Jesús. Es decir, eh, Jesús no nos dijo que si estamos en, un, en una relación en la que hay violencia y que nos golpean y nos maltratan. Y es que mi deber es estar aquí con mi esposo o con mi esposa a pesar de que me maltrate y me golpee. Eso no es, eso no significa ser cristiano. Eso no significa ser cristiano ahora el punto aquí es dice que debe ser el último de todos no significa les digo que ya yo pierdo mi valor yo voy a dejar que me, me pisoteen no eh, al contrario quiero decirte que entre tú más te acercas a Cristo más reconoces el valor que tú tienes tú ves la obra de Jesús tú te das cuenta el valor de las personas tú lo estás viendo cómo Jesús valoraba a las personas y cómo atendía a las personas tú eres esa persona tú tienes mucho valor eres muy importante y esto no es un asunto motivacional amigos esto tiene que ver con los hechos de, la, de Jesús cómo trataba a las personas y lo que Él hizo por nosotros Él murió en la cruz por ti Tú eres esa oveja perdida con la cual Jesús sale y la busca y no importa los peligros, no importa lo que tenga que pasar, Él va por esa oveja. Tú eres ese hijo pródigo que a pesar de que se equivoca, a pesar de que comete errores, eh, el Padre va y lo abraza y lo vuelve a recibir sin que lo merezca. Nuestro valor es muy grande, tan grande es que es incomprensible. Que Jesús el Rey del Universo el que con un, en una palabra hubiera destruido este mundo y con una palabra hubiera reconstruido este mundo Él decidió venir a morir por nosotros en la cruz tu valor es muy grande tú eres muy importante a pesar de tus errores a pesar de tus defectos a pesar de todo lo mal que has cometido tu valor es muy valioso eres muy grande eres muy importante no lo puedes entender yo no lo puedo entender tampoco pero con todo ese conocimiento el que es el grande en el reino de los cielos se da cuenta que ese valor lo tienen otras personas y entonces pone las necesidades de otras personas trata de ayudar en las necesidades de otras personas y mira, y cuando nosotros empezamos a hacer eso uno con otros se dan, nos damos cuenta que esa es la verdadera felicidad y la verdadera grandeza imagínate que en un matrimonio el esposo ponga antes de sus necesidades ponga las necesidades de su esposa imagínate que en el matrimonio la esposa en vez de ver por ella misma ella vea por las necesidades de su esposo y cuando esto es mutuo se dan cuenta que la alegría viene viene también la alegría principalmente por hacer el bien a las demás personas entonces si tú quieres ser el mayor en el reino de los cielos qué bueno, eso es, creo que es lo, nuestra meta tienes que ver por las necesidades de los demás y en segundo lugar ve lo que dice el versículo 35 tienes que ser el servidor de todos entre más grande responsabilidad tienes tu responsabilidad es servir a los demás servir y Jesús vivió para servir siempre estaba sirviendo Jesús nunca hizo un milagro para servirse a sí mismo todo lo que hizo él fue para servir a los demás y amigos el más grande en el reino de los cielos sirve desinteresadamente sin que le reconozcan sin que le aplaudan sin que tenga que ponerle reflectores el más grande del reino de Dios no espera a que le digan muchas gracias fue excelente lo que tú hiciste Jesús, Jesús nos enseña eso y creo que es de las lecciones más difíciles de aplicar ¿verdad? muy bien, la segunda lección que quisiera compartir contigo es eh, Juan hizo algo interesante vio que una persona expulsaba demonios, pero esa persona no seguía a Jesús, no andaba con ellos. Y entonces Juan le dice, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Versículo 39, Jesús le dijo a Juan, no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga este milagro en mi nombre y hable mal de mí y sabes esta lección es bien interesante porque aquí vemos a Juan no preocupado por el maestro preocupado por el honor de ellos como discípulos oye nosotros somos los discípulos nosotros andamos con Jesús ¿por qué tú haces un milagro y no estás aquí con nosotros? ¿quién era este discípulo? ¿quién era esta persona que expulsaba demonios en el nombre de Jesús? no se sabe lo que se sabe es que lo hacía pero no andaba con los discípulos pero aquí el punto importante es cuando nosotros ah, tomamos la actitud de Juan y queremos imponerle a otras personas lo que nosotros consideramos que es importante. Amigos, entre más conocemos a Cristo, nosotros debemos ser más sensibles y más cuidadosos en el por qué hacemos las cosas y en el motivo por el cual hacemos las cosas. Juan se estaba engañando. Y él lo que estaba haciendo es imponer y decirle qué hacer y qué no hacer a los demás. Y sabes que eso sucede mucho en el mundo religioso. Entre más responsabilidad tienen, en, entre más cargo tienen, muchas veces se, se siente que son jueces de decirle a los demás, tú tienes que hacer esto, no tienes que hacer aquello, tienes que hacer aquello. Y amigos, nosotros no somos llamados para decirle a las personas qué tienen y qué no tienen que hacer con su vida. Nosotros hemos sido llamados para tratar de compartir un poco lo que sabemos, pero sobre todo para tratar de dar un buen testimonio a las demás personas. Y si en algo yo te puedo ayudar con lo que te digo, tú decide. Porque el Rey del Universo, mi Padre Celestial, dice en Apocalipsis, yo estoy a tu puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a su vida mi Padre Celestial no me obligó a aceptarle Jesús no me obligó Jesús tocó la puerta y me dijo yo quisiera entrar y yo abrí la puerta o no abrí la puerta o no quiero si Jesús me da la libertad a mí de escoger, de elegir de decidir, yo también tengo que tener esa habilidad de ponerle a esa decisión a, a, a los demás no puedo imponerles y Juan es lo que estaba haciendo, imponiendo, diciendo mandando, con autoridad Jesús dijo, déjalo él lo que hace, lo hace en mi nombre. No está aquí conmigo, pero si no está contra mí, conmigo es. Porque está haciendo esta obra. Amigos, eh, no debemos imponer. Demostra debemos tratar de mostrar el Espíritu de Jesús. Esos son nuestros desafíos, honestamente. Esos son nuestros desafíos. Eh, nuestro desafío es estudiar la Biblia y tratar de explicarla, tratar de, de entenderla y las personas tomarán su decisión pero si alguien te dice, si un día tus hijos tu cónyuge te dice, mira no me hables de Jesús, no me hables de la Biblia yo no quiero saber, un compañero de trabajo o alguien eh, te dice mira ya 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 no quisiera que tú me estés diciendo eso de la Biblia yo, yo déjame en paz somos amigos eh, no quisiera que me digas más de esto Amigos, no, no debemos tratar de forzar. Mira, si sí es que tú te va a ayudar, tú te vas a perder. Mira que el fuego eterno. No, esas cosas, esas cosas no son así. Lo que mejor podemos hacer es que nuestra vida, nuestra vida, pueda ser un buen testimonio. Ya no le hables, predícale con tu testimonio. Ya no lo sermonees, que tu testimonio sean tus actos, tus palabras. Un, un, va a llegar un momento que la gente va a decir, mira, la verdad que yo no le entiendo a la Biblia lo que tú dices, pero lo que tú haces, a mí me, me gusta. Y yo quisiera ser así como tú haces. La tercera y última lección, amigos, tiene que ver con las tentaciones. Jesús dijo, si tus ojos, si tus manos y si tus pies te son ocasión de caer... Córtalos, es mejor que entres al cielo sin una mano, sin un pie, sin un ojo, o que entres al, o te pierdas en el infierno eh, completo. Más adelante vamos a explicar esas expresiones del infierno, del fuego que no se apaga. Lo vamos a estudiar en otro tema aparte, pero ahora la lección. Amigos, los grandes pecados, las grandes equivocaciones, el gran dolor que sucede en la vida del hombre comienza con cosas pequeñas. Eh, un divorcio un adulterio una infidelidad no comienza de repente comienza poco a poco comienza con la mirada cuando se queda una persona casada o con un compromiso se queda observando a otra y deja, deja permite ¿verdad? que en su interior se hagan sentimientos y pensamientos un día eso se va, va a ir creciendo eso se va a ir desarrollando hasta que van a venir palabras, van a venir actos y finalmente va a venir una infidelidad todo comienza con cosas pequeñas todo comienza a través de nuestros, eh, sen, eh, nuestros sentidos el pecado entra a través de nuestra, nuestros ojos de nuestra mente de nuestro eh, olfato de nuestro gusto, del tacto es la manera en la que las tentaciones llegan y entonces lo, el consejo de este día dice la Biblia es Córtalas en el momento. No permitas que tu mente eh, se espacie en eso. Eh, hay una ilustración muy bonita que me parece que nos ayuda a entender. Eh, alguien dice, no puedes evitar que los pájaros vuelen en tu cabeza, vuelen sobre tu cabeza. No lo puedes evitar. Pero sí puedes evitar que los pájaros hagan un nido en tu cabeza. Y, y creo que eso nos ayuda a entender eh, si tú estás conociendo a Cristo y tienes tentaciones sobre el alcohol, sobre las drogas o sobre la infidelidad, no lo sé yo, yo no sé cuáles son las tentaciones que, que cada uno tiene pero eh, lo que dice la Biblia es eh, córtalas en el momento que te llegan no, no, no dejes espacio para que la tentación crezca porque cuando crezca va a ser tan fuerte tan irresistible que tú vas a caer y vas a perder todo el cortarse los ojos, la mano y el pie no es literal, o sea, nunca nadie por golpearse, nunca nadie por encerrarse va a, va a ayudar en algo. Lo importante es pedirle al Señor, Señor eh, estoy siendo tentado en algo que yo sé que me va a hacer daño, pero ahora mi misma naturaleza no quiere dejar hacer esto, no quiere dejar de ver esto, no, no quiere dejar de sentir esto pídele poder a Dios, pídele poder que el Espíritu Santo te ayude y córtalo, corta ese pensamiento, corta esa idea de raíz, di, no voy a pensar en esto, no quiero hacer esto y ocúpate en otras cosas y entonces verás que vas a poder ir venciendo, no por tu fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo que te va a dar el poder para vencer esas tentaciones y por supuesto tú vas a salir adelante. Quiero invitarte para que hagamos una oración. Querido Dios y Padre, ayúdanos a luchar, a ser conscientes que somos débiles y que podemos caer en tentaciones, pero ayúdanos a tener la actitud que tú enseñaste, cortarlo de raíz, cortar antes de que esas tentaciones crezcan y antes de que nos metan en esos problemas tan grandes que hoy suceden, problemas que destruyen la salud, que destruyen familias, problemas que destruyen nuestra economía, problemas que acaban con nosotros ayúdanos a hacer eh, a entender que debemos cortarlas cuando comienzan Señor también ayúdanos a no obligar a las demás personas a hacer esto o a hacer aquello, ayúdanos a darles un testimonio bueno y ayúdanos Señor a hablarles de ti y, y que las personas tomen sus decisiones y Padre ayúdanos a querer ser muy cercanos a ti a servir a los demás y a poner a los demás en primer lugar y por supuesto a nunca olvidar que somos muy valiosos delante de ti te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien amigos, pues que Dios me los bendiga, que pasen un excelente día, que Dios esté con ustedes durante este día. Y bueno, si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Te recuerdo que si te parece que esto le puede ayudar a alguien, lo puedas compartir. Y si de alguna manera crees que... Que alguna persona le puede incomodar, también sé sincero con esa persona y no se lo compartas. Eh, lo más importante es que nosotros podamos compartir un buen testimonio, un buen ejemplo, y, y eso va a ayudar también bastante. ¿vale? Que Dios me los bendiga mis amigos, que pasen un excelente día. en un solo espíritu y dejemos que Dios cante con nosotros en este lo